0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. jornada de día martes 12 de diciembre comienza un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Soy Victoria Wolch. Acá estaremos acompañándolos durante esta jornada contándoles las principales novedades del mundo de la ciencia, del mundo de la tecnología y del mundo de la innovación. Y vamos a hacer un recuento noticioso sobre lo que ha estado durante las últimas horas rondando, lo que ha estado circulando en materia informativa en estos frentes. Y vamos a partir... En este caso en eh, particular so, eh, Conversando digo Respecto a eh, una determinación Un veredicto más bien Que eh, podría marcar un precedente importante Para las grandes compañías tecnológicas Sobre todo aquellas que están Más fuertemente expuestas Que más utilizamos muchas veces Y que eh, podrían enfrentar distintos tipos de juicio que eh, puedan acercarlos a lo que les voy a contar a continuación recientemente se conoció un veredicto que determina que Google habría violado leyes antimonopolio esto en Estados Unidos con la plataforma Play Store y que con eso habría generado eh, o habría perjudicado más bien a los intereses de eh, los desarrolladores de videojuegos particularmente se refieren a uno, a Epic Games, pero también, y lo incluye además este resultado, también a sus usuarios. Les cuento un poco de esta historia. Bueno, fíjense que esta es una determinación, o más bien el veredicto que entregó eh, el jurado federal de San Francisco en Estados Unidos que eh, toma este, esta determinación de manera Unánime, después de prácticamente además tres horas de haber estado deliberando. Y después, de, a propósito de tres horas de deliberación, también fueron tres años en esta batalla legal, donde eh, finalmente eh, Epic Games logró demostrar lo que eh, a su juicio eran las conductas anticompetitivas que estaba teniendo Google, eh, sobre todo en lo que tenía que ver con las comisiones de cobro que señalaban eran altas por descarga y el hecho de compartir muy poquitos márgenes de este beneficio. Epic Games, para quienes no lo reconozcan como tal, es el creador de este juego que es tan célebre, sobre todo quizás en los más pequeños, como es Fortnite. Y bueno, esta sentencia que literalmente le cae encima ahora a Google, podría venir a redefinir todo lo que serían los derechos que protegerían a futuro a las empresas de software de Play Store. Por eso les decía yo, esta es la parte más interesante y podríamos quizás comenzar a ver cómo es que estas... Cómo el revuelo de estas aguas podría empezar a generar otro tipo de ondas eh, y empezar a afectar otro tipo de negocios con los que estaría Google operando o incluso ser un referente quizás a futuro eh, respecto a otro tipo de compañías tecnológicas que estén utilizando o, o realizando prácticas similares. De hecho, lo que se señala es que a futuro se van a poder proteger eh, desde la tienda virtual... Uy, la alergia de primavera todavía me está afectando. Como les decía, desde la tienda virtual a millones de usuarios de Android que buscan instalar las aplicaciones directamente en sus teléfonos inteligentes. De este modo, entonces, se marca este precedente y no se descarta que todo esto pudiese afectar a futuro, tanto los intereses de esta compañía como de quienes, como decíamos antes, practican este tipo de escenarios de modo de poder, lógicamente generar ganancias para su compañía y de esta forma quizás esto también empieza a alterar el modelo de alguna forma u otra podríamos ver un cambio en la manera que están operando. Entonces estos gigantes tecnológicos, esta es la novedad con la que partimos el día de hoy y en esta jornada de día lunes vamos a estar disfrutando también de buena conversación y de buena música y en el caso del día de hoy vamos a arrancar con el sonido de pixies todo esto porque a continuación disfrutamos de la canción Human Crime, justamente porque un día 12 de diciembre, pero el año 1973, nació Paz Lenkstein, en Mar del Plata, Argentina, esta bajista, violinista, cantante nacional, nacionalizada, digo estadounidense, que fue, es miembro de la banda de rock alternativo de música Pixies. Y por bueno, lo mismo, disfrutamos entonces de este sonido con, con lo que decíamos antes, la canción Human Crime. Y ya son las 9 de la mañana, con 14 minutos seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de todo aquello también les voy a contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito, ¿sí? Nos vamos a ir entonces a la conversación, sobre todo porque estamos a puertas de un encuentro que se va a estar realizando este próximo jueves 14 de diciembre, desde pasadito el mediodía, eso de las 12 con 30 minutos, eh, y justamente durante esa fecha donde se va a estar llevando un encuentro anual en su versión número 27 de la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica de Chile. Fíjense que además va a estar participando de este encuentro importantes eh, personalidades del de mundo de la ciencia, el mundo de la tecnología, del conocimiento. Sin ir más lejos, incluso la propia ministra Aysén Echeverry va a estar presente también en lo que es este Encuentro Anual de la Industria Eléctrica, Electrónica, Automatización y Comunicaciones, dicho sea de paso, que organiza justamente la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica de Chile. Por lo mismo, conversamos con quien es su presidente durante esta mañana y hasta hoy junto a nosotros, Eduardo Cordero. ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Muy buenos días a, a todos, muy buenos días, estamos muy contentos de poder conversar con ustedes, muchas gracias.
0: Oye, gracias además por acompañarnos, nosotros estamos contentos también de poder ya cuando estamos finalizando el año... Eh, de alguna forma u otra enterarnos también de los recuentos que se van haciendo de los balances que se hacen y también de la mirada a futuro que está puesta contemplando ya el 2024 que está a la vuelta de la esquina y sobre todo lo que son los desafíos cuando estamos hablando de eh, la industria eléctrica, electrónica de Chile, si es que mm. antes de partir eh, con lo que va a estar aconteciendo este jueves, si es que tenemos que hacer esa mirada quizás un poco más eh, evaluativa de lo que ha sido este año 2023 y las proyecciones hacia 2024 desde la Asociación de la Industria Eléctrica y Electrónica de nuestro país ¿Qué mirada tienen de eh, lo que ha sido estos tiempos y de lo que tenemos por delante?
1: Bueno, la, la idea fuerza nuestra en la asociación de estos tiempos es eh, hacernos cargo de, de que somos una industria transversal que uh -huh. va a estar eh, impactando a, eh, a todas las otras industrias productivas del país desde la minería, los salmones, el vino, la agricultura en general, eh, industria manufacturera, la banca. Estamos en todo, Estamos, somos transversales porque somos un componente esencial de la aplicación tecnológica, de la aplicación de todos los nuevos desarrollos que, se van, que vamos encontrando en el mundo en estos tiempos. Por lo tanto, primero hacernos cargo de eso y mirar la industria eléctrica electrónica como una industria... Eh, vector, una industria pivot que mueve, la, uh -huh. ayuda a mover las otras industrias. A partir de eso, también eh, proyectamos que mmm, la única manera de que Chile se desarrolle eh, integralmente, ah, eh, acogiendo el desarrollo humano de nuestros compatriotas, el desarrollo también como potencia económica, si lo quieres mirar así, ¿Sí? es el desarrollo de la tecnología. O sea, sin tecnología vamos a estar siempre eh, en un mundo subdesarrollado. Entonces, en ese sentido, estamos en tiempos bien interesantes, ¿ya? Porque estamos en el punto de inflexión de la incorporación de, de, de tecnologías disruptivas, eh, tecnologías tan, tan dramáticamente disruptivas que podríamos compararlas con, 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 el, con, con el acceso a Internet que tuvimos hace décadas. Sí. Y eso está reflejado en, en inteligencia artificial, está reflejado también en la Internet de las cosas, que dentro de nuestra, de nuestra industria, obviamente, que estamos incorporando paso a paso. Ahora, como resumen, la mirada es tener conciencia de que con tecnología eh, es la herramienta, la tecnología es la herramienta para ayudar a desarrollar a, a nuestro país.
0: Bueno, y ustedes además, me imagino, eh, han estado experimentando también estos fuertes cambios y me gustó además el... el lo que la comparación que hacías tú eh, quizás con lo que fue el momento de la irrupción de Internet y ahora lo que nosotros estamos viviendo con la inteligencia artificial y bueno, este gremio además eh, tiene bastante trayectoria, ustedes eh, datan del año 1996 así que han estado también justamente en los periodos iniciales de todos estos cambios y todas estas transformaciones que en este año en particular se han abierto mucho, como mencionabas tú antes con la inteligencia artificial en sí misma estos temas, por ejemplo van a ser parte de eh, este encuentro que como le habíamos contado además a nuestro público se va a estar realizando este día jueves entonces en esta versión número 27 del encuentro anual de la industria eléctrica electrónica
1: claro, claro mira eh, bueno el encuentro es una celebración definitivamente ¿eh? es una celebración de, de sentirnos partícipes de este desarrollo eh, eh, los, dos, los dos temas principales radican hoy día en este encuentro en primero eh, el programa de tecnología chilena, el cual llevamos a cabo con, con eh, Acti, que es otra asociación muy importante, la Asociación Chilena de Tecnología de Información, y con chiletec que es la Asociación Chilena de Desarrollo de Software. Eh, ambas ambas muy, muy conectadas con, la, con tecnologías de, de punta, con software. Y esto asociado a IE, que es una, es una asociación de tecnología más hard, más, más de, llamamos nosotros más, más de fierro, ¿ah? ¿eh? más asociado al, al, a la máquina entonces las máquinas necesitan funcionar con información y para eso están nuestros, nuestros, nuestras grandes asociaciones partners que hemos conformado este programa de tecnología chilena que está tomando que está tomando ritmo eh, este partió el año pasado y ya tenemos convenios firmados con varios ministerios, estamos trabajando seriamente en hacer un aporte al crecimiento del país eh, junto inclusive junto con el Estado, ahora eh, esto de, de, de tecnología chilena va asociado con otro tema a ver. Que es súper importante Que es la participación en el Gabinete de Crecimiento O sea, nosotros como asociación necesitamos ser partícipes Apoyar a, a que revertamos esta situación de, de bajo crecimiento que tiene el país Entonces vemos que estamos eh, trabajando en el Gabinete que, que nos invitó el Estado de Chile en este momento a través del Ministerio de Ciencia y estamos eh, trabajando ya en una agenda pro crecimiento eh, la tecnología es vector del crecimiento, sin tecnología no vas a poder crecer hoy día, necesitas eficiencia mayor productividad, entonces tenemos dos ejes, una tecnología chilena por un lado, desarrollo de esa tecnología y, 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 el, y lo más importante de ese programa es que nosotros los chilenos, los que toman decisiones respecto a qué equipos qué tecnología utilizar eh, le den valor a las tecnologías que se producen, se desarrollan en Chile, porque eso genera un, un círculo virtuoso. Y por otro lado, el otro gran tema, como dije, es el del crecimiento económico de Chile. Necesitamos sí, revertir pues. esta, esta curva Totalmente. y en eso estamos trabajando. Y en eso, eso va a ser lo que vamos a ver en el encuentro. Vamos a, a, a conversar de tecnología chilena. Hay casos, casos de éxito que vamos a presentar en el encuentro muy interesantes de aplicaciones tecnológicas desarrolladas en el país que obviamente que el mercado es Chile y es todo el mundo, de todas maneras, y por otro lado vamos a conversar también cuál va a ser el aporte de nuestras asociaciones a, a, a mejorar el, la tasa de crecimiento del país.
0: Oye, y esto me gustó porque además, eh, a propósito también de, de las nuevas tecnologías, y ya que tú lo mencionas también como uno de estos puntos eh, centrales, ¿cierto?, de lo que va a ser además este encuentro, ¿qué visión tienes también de lo que ha estado pasando en nuestro país? Muchas veces nosotros, quizás como chilenos, y lo hemos lo reflejado varias veces acá en el programa con nuestros distintos invitados, que cuando la mirada viene desde adentro, es decir, cuando estamos desde Chile y le hacemos esta misma pregunta, eh, la mayoría tiende a ser quizás eh, un poco más eh, humilde respecto a los logros o los alcances que hemos tenido también con la tecnología desarrollada acá en Chile. Sin embargo, muchas veces, y esto de verdad que se repite permanentemente acá en el programa, cuando conversamos con eh, invitados del extranjero, tiene una visión bastante más auspiciosa y bastante más, eh, no solo optimista, sino que eh, bastante... Eh, más contundente respecto a lo que nosotros también hemos alcanzado dentro de este desarrollo de la tecnología. Ustedes como gremio, ustedes como asociación, ¿qué mirada tienen también respecto a lo que eh, desde, en este caso, la industria que a ustedes les compete, hemos podido desarrollar eh, como posibilidades tecnológicas y que, como tú decías, puedan convertirse en verdaderas soluciones transformadoras hacia el futuro?
1: Eh, bueno, primero hacernos cargos de, de dejar esta, esta tradicional humildad chilensis, mm, ¿cierto? Tan, tan localista. <ríe> ¿no? Tan localista y tan... Sí, así que nos miramos cuesta. como a menos nos menoscabamos. No, eh, <ríe> es, efectivamente, eh, eh, la idea nuestra es mostrar, mostrar estos éxitos. Mm. De hecho, eh, la, la mirada externa sobre Chile es mucho más positiva de, lo, de la mirada interna, eso es un hecho. De, es, Chile está... Eh, por ejemplo, un botón. Para ejemplo, un botón. Chile está participando de programa, en la práctica está ya participando en el programa CERN que es del túnel de partículas de Suiza junto a, a eminencias de la ciencia actual de, de primera línea, o sea, no hay algo superior en tecnología a, a, ese, a ese programa entonces, ya se está participando ya hay proveedores en ese, en ese programa y además, que Chile ha sido invitado para poder, eh, para poder presentarse eh, como un miembro activo estamos esperando, cierto hay un proceso pero ser miembro, miembro activo de, del CEN es algo que es, es para país desarrollado, o sea, eso te da cuenta de que tenemos una sólida, sólida academia, sólidos investigadores, mm. eh, la, la investigación en Chile es de primer nivel, eso por un lado, y por otro lado, hay emprendedores, hay empresas, hay un ecosistema económico que está apuntando a poder aprovechar eso, entonces lo que... La gran oportunidad es justamente juntar estos académicos, ju juntarlos con la startup, juntarlos con los emprendedores, juntarlos con la gente positiva, la gente que quiere hacer cosas. Y, 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 y de eso se trata estas asociaciones, de poder hacer ese, ese joint. ¿ah? Y, y yo creo que efectivamente en Latinoamérica estamos, estamos sobre la media. O sea, sobre. o sea mira. Somos el, 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 yo, ah, mira, estamos en el top 3 de Latinoamérica en términos de tecnología, en términos de desarrollos de, de productos. Ya tenemos algunos unicornios en, en tecnología, en el caso de, caso de la biotecnología estamos muy, muy bien aspectados. Y en nuestra área tenemos casos también interesantes de desarrollo. Así que yo veo positivo el, el desarrollo de tecnología en Chile. Eh, lo que sí hay que mostrarla, hay que sí. mostrarla. Y estos programas, yo agradezco mucho que podamos hablar de tecnología aquí y poder decir que en Chile hay soluciones tecnológicas de primer nivel, y que lo que nos falta es generar las confianzas, tanto en el Estado como en las grandes corporaciones, las grandes empresas que confíen en la tecnología chilena. Es básico, es básico. Uh, mira, a un alemán no se le pasa por la mente no confiar en una solución alemana para un proceso. Ah, no. Es lo mismo. Si acá somos mineros, por ejemplo, en el ámbito de la minería, ¿quién sabe más que, que, que la industria minera chilena de cobre? ¿Quién sabe Falcual. más en el mundo? Falcual. O sea, top 3 Top un canadiense, un australiano, se acabó. Oye, es Chile, Chile es referente, no, muchas empresas de la asociación tienen sucursales fuera de Chile, y en minería, por ejemplo, es referente, tecnológico, con soluciones creadas en Chile, desde molinos hasta dispositivos de, de automatización. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos, estamos con buen pie pero hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y mover al Estado para que confíen en los productos chilenos, eh, eh, me refiero a Codelco, me refiero a todas las compañías que, que dependen del Estado, y también a las grandes compañías eh, mineras y productivas de Chile que confíen en la tecnología chilena. Además estamos acá, les damos servicio, estamos y, 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 no, y se crea una, una sinergia positiva.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, y dentro de eso, también dentro de lo que ha sido además este... Yo aquí aprovecho hacer el recuento contigo un poco de este 2023, sí. pero ustedes además de forma permanente también eh, realizan distintas eh, iniciativas como mesas de trabajo, hay comités regionales, son muy activos también sí. en esa participación y bueno, eh, yo diría que una de las asociaciones gremiales más, más presentes también eh, con sus propios actores y bueno, eh, exponiendo y un poco... Eh, el hecho de tener este encuentro también eh, da cuenta de que tienen esa apertura también a que podamos conversar y podamos conocer. Dentro de lo que son eh, lo que se ha planteado también como desafíos, y ya que tú hablabas de esta curva eh, que ha estado más compleja que ustedes mismos como gremios tienen como desafío propio también el hecho de poder revertir eh, en lo que ha estado sucediendo tanto en términos económicos como eh, de empleo. ¿Qué visión también tienen respecto a este 2024? ¿Es una visión auspiciosa o estos desafíos quizás vienen eh, a ponerse un poco más exigentes para lo que se nos viene por, el, por delante?
1: Bueno, el, el, cre, nosotros creemos que viene un, un año mejor que este año. Perfecto. Eso es, es eso es, sin lugar a duda, es una buena <ríe> noticia. ¿Cuánto mejor? <ríe> es, la, es, la, es la otra, la, la interrogante máxima. Eh, creemos sí, que, que va variable. a ser un... Sí, eh, <risas> creemos que va a ser un, un año de oportunidades, particularmente en el segundo semestre, mm. lo, los proyectos se ven en el primer semestre, hay un, vemos que hay una gran oportunidad eh, eh, en, en el tratamiento de la persim persimología, el, el tema de, de los trámites para poder, a, a, para poder llevar a cabo un, un, un proyecto en Chile, lo, lo interesante es que ese tema, ese problema ya está internalizado todos estamos de acuerdo, todos, transversalmente, desde el gobierno hasta el sector privado, hasta el sector más opositor, todos estamos internalizados de que ese es un problema real que hay que resolver. Sí. Entonces, y como eso lleva un par de meses, nosotros pensamos que destrabando proyecto, destrabando proyecto, vamos a, se va a generar una, un ambiente de expectativas mejor y tú sabes que la economía se mueve con expectativa si eso se ataca realmente y vemos, vemos casos concretos ya, un puerto exterior se aprueba, qué sé yo, por poner un caso va a dar una señal al mercado interesante y va a haber un yo creo que va a haber un, un segundo aire ¿ah? y es una oportunidad que tiene este gobierno, ¿ah? que no puede desaprovechar o sea, nosotros eh, intamos a que no lo desaprovechen o sea, uh -huh. se lo digo claramente al presidente, por favor siga adelante con ese programa y, y, y tómele, tome el mando ahí y, y dé señalas claras de que, la, de que los, la, los trámites para sacar adelante un proyecto de inversión eh, tenga, tenga un punto de inflexión, que cambie eso, que cambie, que se note, que sea con ejemplo. Si, si a, principio de año, a principio de año, en, el, en el, primer, el primer Q, logramos tener una señal de ese tipo, yo veo que el segundo semestre y el, el término del año podríamos ya tener un muy, muy, muy mejor panorama.
0: Oye, está bueno esa, esa mirada, bueno, también un poco el, 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 esa solicitud y, y, y esa presión, eh, sobre todo para poder aprovechar las oportunidades, porque como decías tú, claro, quizás puede verse este este escenario hacia adelante, pero finalmente si tenemos la oportunidad en la mesa es un buen momento para poder sacarle provecho, sí. sobre todo contemplando también el escenario, no solamente en nuestro país, sino que eh, a nivel global, más aún contando con los recursos que nosotros también tenemos como chilenos. Te voy a cambiar acá ¿Sí? levemente el tema nada más, porque antes nos vinculamos ahí al tema de la tecnología, pero te quería preguntar además, finalmente, también por capital humano. ¿Qué visión tienes tú, o qué visión tiene el gremio, más bien, respecto a eh, la manera en la que también hemos estado abordando este tipo de temáticas eh, vinculadas a capital humano en sus distintos ámbitos y cómo se vuelven también esenciales para eh, ustedes como asociación en cuanto a poder avanzar en la industria eléctrica electrónica de nuestro país?
1: Mira, eh, es un tema re relevante, Mira, se habla, hay cifras, hay, hay varios estudios, se están, se estamos solicitando más estudios. Se habla de que hay una faltante de, de hasta 80.000 puestos de trabajo en tecnología que, que hay eh, eh, vacantes y que se van a producir. El, el tema de capital humano en la, en la tecnología es fundamental, por eso que en la asociación nosotros trabajamos de la mano con la academia, de la mano con los institutos profesionales, con los liceos, desde abajo, o sea, estamos, tenemos varios liceos apadrinados donde estamos trabajando de, con los niños y niñas desde de, de, de muy pequeños. Después pasamos a los institutos institutos profesionales. Eh, también tenemos varios institutos asociados y estamos trabajando en las mesas de capital, de, de, capital humano y, por supuesto, con las universidades. Eh, eh, ¿Hay carencia hoy día de, de, de talento en el, tema, en el tema tecnológico? Sí, hay. ¿Se está trabajando? Sí, se está trabajando. ¿Que, eh, ¿Es que está bien aspectado? Sí, está bien aspectado. Eh, nosotros somos la asociación en Chile que tiene mayor porcentaje de entidades académicas asociadas. Eh, no hay ninguna que tenga tanto. O sea, estamos del orden del 30%. Y, y Importante, universidades importantes, de primer orden. No quiero nombrarlas para no que generar celos profesionales, pero están los <risa> principales <risa> institutos, los principales universidades, créeme, y eso nos da una fortaleza enorme. Ahora, ¿qué, qué estamos haciendo en la mesa? Primero, primero tenemos que revisar de, de, de poder conectarnos con la, los empresarios, la industria, conectarse con la academia para poder perfilar bien eh, las competencias, de los profesionales futuros. Y eso se está trabajando, pero muy bien en la IE. O sea, eso es un orgullo, es un orgullo que, que, que no solo viene de, 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 de esta administración, sino de, de varias atrás. Eso es fantástico. Eso se está trabajando seriamente. Eh, tiene mucha actividad la mesa de, de capital humano. Ese es un tema. El otro tema es la incorporación de la mujer al mundo tecnológico. Ese es otro tema es fundamental para nosotros. Eh, tenemos eh, conciencia porque lo hemos visto en la práctica, lo hemos visto en nuestros resultados económicos. Cuando se incorporan mujeres a, a, la, a las empresas de tecnología, aumenta el valor, aum aumenta la productividad, tiene otras miradas, se cometen menos errores. Eh, 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 eso está probado, está probado en, en, en el mundo y está probado en Chile. Mm. Y nosotros estamos con un, en un trabajo de poder, eh, tra eh, tenemos varias iniciativas en la mesa de capital humano, hay un, hay un programa de, que incorpora a la mujer a la industria, y necesitamos más mujeres. Eh, necesitamos que ingresen más mujeres a estudiar tecnología. Porque resulta que eh, en, en la industria no, no, va, va, no disponemos de mujeres para trabajar en la industria hoy día. Mira. Es muy poco el porcentaje que, que accede. En, eh, estamos hablando de en la, en, en las ingenierías duras, 10% de mujeres, 12%. No, claro. Entonces no alcanza... Sí. Y como las grandes compañías tienen definido la paridad, hay una gran compañía minera, BHP, tiene definido, que es una, una de las más grandes del mundo, y que tiene presencia aquí, la, la minera escondida es de ellos, tienen definido la paridad. Por lo tanto, ellos absorben las mejo los mejores talentos femeninos, se los absorben, y la industria nuestra queda sin, si, con menos posibilidad de acceder a contar con el talento femenino en nuestra en nuestra empresa. Entonces, estamos trabajando fuertemente en incentivar que la mujer se incorpore cada día más a las carreras tecnológicas duras, ¿cierto? Sí. Hay ¿Eh? que estudie matemáticas, estudie física, que en electricidad, electrónica, comunicación, internet y tener las cosas, inteligencia artificial, porque es fantástico el aporte que hacen a las organizaciones.
0: Y, y que bueno además que, que acojan también esa mirada porque finalmente hay un mundo de oportunidades ahí presentes eh, que también lo hemos conversado en alguna ocasión acá en el programa y justamente eh, hay varios actores también intentando eh, no solamente eh, poner esto en la palestra sino que justamente fomentar el ingreso de mujeres eh, a la industria porque eh, hay una posibilidad muy amplia y como decíamos antes hay una brecha también que todavía sigue eh, muy fuerte marcada sí. pero que es importante revertir además como decías y me gustó lo que me mencionabas recién con el aporte también que, que las mujeres pueden hacer a la industria con esa mirada y la manera de trabajar que, que puede ser una, una muy buena oportunidad eh, laboral también y sobre todo para poder seguir creciendo eh, de manera conjunta. Oye, para aprovechar los últimos minutos que nos van quedando y no quiero dejar pasar también lo que tiene que ver con los detalles de este encuentro anual, ya en su versión número 27 entonces de eh, este encuentro anual de la industria eléctrica electrónica, automatización y comunicaciones. Les contábamos a nuestros auditores que este jueves 14 se va a estar desarrollando a eso de las 12.30 del día. Cuéntanos más sí. detalles quiénes pueden participar, dónde pueden encontrar información y a ver, una de esas también bueno, eh, si es que pueden eh,
1: sumarse, bueno, hay, hay una, noticia, una noticia buena y una noticia mala. Eh, eh,
0: lo bueno <risa> es que ha sido
1: un éxito total. Maravilloso. Lo malo que no, 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 que, que, que estamos, estamos sobrevendidos hace ya. Ya están de tope, tope a tope. Cerrado. De tope a tope, tablero <risa> vuelto. No, que ni un espacio, ni, ni. O sea, en realidad eh, fue un éxito. La, el, este encuentro es, es la un verdad. éxito. Estamos, <risas> estamos a tablero vuelto, eh, con ministra inclusive, eh, muy Ay, comprometida. Dios. De hecho, ayer sí. tuve una reunión con ella eh, preparando los temas. O sea, no, 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 muy bien, muy comprometido el Estado con nuestro sector. Eh, y eso, eh, no, no, todo, no todas estas relaciones son eh, miel sobrejuelas, pero tú tú tienes la oportunidad de trabajar, o sea, claro. de poder decir las cosas como tú las ves, como, la, el, como el sector las ve, y la autoridad está muy abierta con el sector en este momento, está muy abierta, está muy interesante. Eh, el encuentro va, 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 es, tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con, sí. con nuestro... Con nuestro eh, no es tan protocolar, sino es más que nada un encuentro de, de, de intercambio de, de experiencias con los, con, los, con, con los nuevos productos, con las nuevas tecnologías que están se va a realizar, se realiza en el Metropolitan, que es un, aquí en Vitacura sí, y sí. Eh, que es nuestro, nuestra sede para este encuentro histórico digamos. Y, eh, y seguramente, no tengo el link aquí, pero seguramente pueden participar por, por, por streaming eh, seguir el, el encuentro eh, así que va a ser una, una fiesta, nosotros lo vemos como una fiesta del sector ¿cierto? Así que van a haber importantes invitados, están los, los líderes del sector tecnológico de Chile, presentes. Así que va a estar muy, muy bonito. Eh, y además que algo dinámico, lo, que hicimos, lo, lo queremos hacer siempre a mediodía, ¿eh? a mediodía. ¿eh? como este diciendo, eh, Es un lindo momento, porque sí. es un momento luminoso. Tal cual. Eh, eh, no sé, no, no, nos ha dado muy buen resultado hacerlo a mediodía. Eh, eh, la gente tiene más, tiene más posibilidades de ir, etcétera, etcétera. Así Oy, que con el almuerzo incluido,
0: voy a, voy a pasar el dato también sí, a propósito sí, del horario. No, sí,
1: <risa> por supuesto, o sea, tú tomas la ¿Sí? colación acá en la IE. Maravilloso. Vamos a celebrar con un almuerzo y, y con buena información, buen compartir. Hay todos los asociados que lograron captar una, una entrada, están ahí compartiendo con nosotros.
0: De hecho vamos a tener que
1: agrendar, vamos a que la taquilla para la próxima. Para la ah, próxima. Me,
0: me estoy dando cuenta además, así estoy, así estoy eh, sí, notándolo, sí, pero eso sí, eso sí. habla sí. es una buena noticia, habla muy bien también de la convocatoria, del interés sobre todo que hay en el sector. Sí. Y bueno, esto es un encuentro anual eh, donde además eh, pueden tener la instancia, cierto, no solamente de conversar, de reunirse, de tejer redes, de poner e intercambiar puntos de vista, sino que además también eh, abrirse a la conversación. Frente a temas de tecnología De nuevas oportunidades Como mencionabas tú y, y de esta forma también No solamente hacer los balances de este año 2023 Sino que hacer las proyecciones para lo que se nos viene a futuro Y estar todos más o menos alineados con una mirada conjunta en esa misma senda así que un encuentro que espero que además salga maravilloso, voy a pasar un dato acá muchas también muchas
1: gracias, muchas
0: gracias eh, nuestro querido Daniel Silva que es parte de ¿Ah? miembro de esta radio histórico, bueno. emblemático sí, sí, sí. así sí. que una instancia maravillosa entonces este encuentro anual del sector que se va a estar realizando entonces este jueves 14 de diciembre y desde ya Eduardo además desearles todo el éxito también para esta nueva versión, la versión número 27 de este encuentro que sea tan espectacular como las otras veces, pero sobre todo además que sea un buen momento para eh, recoger eh, puntos de vista, para generar eh, conversaciones, reflexiones y bueno, por supuesto también celebrar, como decías tú, eh, lo que ha sido el trabajo de este año.
1: Muchas gracias, muy amable por, por contactarnos, por conversar con nosotros de tecnología y de lo que estamos haciendo, se agradece mucho.
0: Gracias a ti, Hasta Eduardo, que y que es maravilloso el jueves, cuídate Saludos mucho, Saludos a todos abrazo. los auditores.
1: <ríe> Gracias, chao chao. chao,
0: chao. Eduardo Cordero, presidente de la Asociación de la Industria Eléctrica Electrónica de Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plazo, cuando están a puertas ya de celebrar este encuentro anual en su versión número 27 de la Industria Eléctrica Electrónica Automatización y comunicaciones. Nosotros vamos a continuar acá en el programa porque ya son las 9 de la mañana con 42 minutos. Momento de irnos a la música. Por lo mismo, a continuación, suena el sonido de Swan, la canción Honestly, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos. Estamos de regreso para seguir conversando y además también para entregarles información relevante a esta hora de la mañana. Por lo mismo, a continuación, les cuento lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, Soluciones para el Desarrollo Humano que ahora sí, de a poco recuperando también el aire, les cuento también que hay novedades interesantes que eh, provienen del mundo de la tecnología y particularmente del desarrollo que se ha estado realizando en Chile frente a eh, posibilidades para o de disminuir lo que tiene que ver con los ciberataques y en este caso en particular sobre un dispositivo de origen nacional que tuvo la capacidad, o que presenta más bien la capacidad, de generar números aleatorios y de esa manera poder autocertificarse frente a los ciberataques. Y esta abre... <coughs> esto abre una enorme posibilidad respecto a la forma en la que la tecnología puede contribuir a la ciberseguridad a través de la física cuántica. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, es una iniciativa de Secure Quantum, esta empresa que eh, ha logrado desarrollar entonces este dispositivo de tecnología cuántica frente a lo que, eh, que es este ya en alza mundo de los ciberataques y lo hace utilizando esta tecnología en particular para poder crear distintos números aleatorios, pero que cuentan con un alto estándar de seguridad y que evitaría entonces ser víctimas de ciberataques, se estima que cada minuto hay alrededor de 1300 intentos de ciberataques y que justamente considerando esta realidad que podría ir en aumento es urgente desarrollar eh, distintos tipos de soluciones frente a esta realidad que impida que seamos víctimas de aquello, bueno, justamente se desarrolló entonces con el trabajo de la doctora en física Paulina Asman, que además es directora ejecutiva de Secure Quantum, este dispositivo que eh, con esta generación de números aleatorios lograría entonces lo, eh, poder proteger de mejor manera todo lo que tiene que ver con eh, esta posibilidad de ataques. Pero, ojo, en qué se diferencia a otra tecnología relativamente similar es que al menos estos números son 100% aleatorios y que tendrían además la capacidad de probarse constantemente a sí mismos. Es lo que yo les mencionaba antes, que eh, ponía en este caso la novedad de autocertificarse frente a ciberataques. Bueno, este es un sistema que ya han estado trabajando para poder patentarlo, que eh, se autentifica en línea y también de manera digital, pero eso lo hace de manera constante. Entonces... ¿Cómo es que esto protege? Bueno, justamente porque se vuelve imposible de predecir y eso hace que sea invulnerable a las fallas e incluso es capaz de detectar algunos intentos de ciberataques en tiempo real eh, que es algo distinto a lo que eh, ofrecen, por ejemplo, las tecnologías que están basadas también en este tipo de códigos. Esta capacidad de, de poder Funcionar de este modo haría que no solamente se abran un, un, y se desplieguen posibilidades reales de poder protegernos, sino que además mm, exista la opción entonces de que eh, pueda esto seguir eh, no solamente con este camino que han estado tomando de patentarlo, sino que seguir creciendo y expandiéndose, no solamente dentro de las fronteras chilenas, sino que también hacia el resto del mundo. Ya este año incluso firmaron un acuerdo con una multinacional francesa muy importante, tales Y de esta forma van a estar ellos también trabajando durante este año 2024 que se avecina en lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología para la protección de datos, eh, de manera de que eh, Secure Quantum entonces adquiera este protagonismo con sus servicios para poder eh, contribuir en lo que tiene que ver con la seguridad y evitar ciberataques, entonces, en esta gran multinacional francesa. hay algo que también se va a estar repitiendo en nuestro país. Por ejemplo, otro de los clientes locales, eh, lo que tiene que ver con la industria de los juegos, eh, los casinos, por ejemplo, loterías, también han estado... Eh, considerando esta posibilidad para evitar ser víctimas de algún tipo de fraude y de esta forma entonces eh, esta iniciativa de origen chileno ha logrado crecer de manera muy muy rápida y ser reconocida tanto a nivel local como también en el extranjero. Muy interesante además esta novedad y por supuesto lo mejor de todo es que utiliza la tecnología cuántica y se ha desarrollado también aquí en Chile. Por lo mismo, vamos a continuar también acá en el programa para hacerles otras invitaciones durante esta hora de la mañana. Fíjense que eh, ustedes que nos han estado acompañando de manera constante, de manera permanente en el programa, saben ya que estamos con un ciclo muy interesante, muy entretenido de eh, eh, ma un material que proviene directamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la emisión de microdocumentales que han sido elaborados por esta casa de estudio. De hecho, como ya les habíamos contado, TX Plus hace un tiempo que está trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los martes y jueves vamos a estar transmitiendo entonces una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y el día de hoy tenemos también un tremendo capítulo para compartir junto a todos ustedes. Este es ya el tercer capítulo que emitimos en esta oportunidad de estos micro documentales y el día de hoy será sobre anfibios y reptiles. En el mundo, México ocupa el segundo lugar en las riquezas de reptiles y el quinto lugar en la riqueza de anfibios. Las especies de anfibios y reptiles que viven en las selvas mexicanas son primordiales para, equilib para el equilibrio, digo, de este ecosistema sobre eso trata entonces este microdocumental de la serie naturaleza que ha desarrollado la UNAM y que justamente pasaremos a disfrutar después de este programa cuando ya son las con 9.54 minutos comenzamos a finalizar y a despedir este capítulo de Café Plus les quiero agradecer a ustedes por habernos acompañado la paciencia aquí también frente a este pequeño ahogo primaveral que todavía me está Embatiendo, ¿cierto? Eh, con, con el tema de, de las alergias, pero bueno, más allá de todo aquello, agradecerles entonces por habernos acompañado durante esta mañana de día martes aquí en Café Plus. Y los invitamos a seguir en sintonía para que disfruten entonces de estos microdocumentales de la serie Naturaleza de la UNAM que transmite Radio TX Plus. Sigan en sintonía, nosotros nos reencontramos mañana. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.